0: 零八七宗教与科学知识和进化论，恐怕没有谁，包括宗教界人士，会否认现代文明中挑战和冲击宗教的最大力量是科学。人们也会承认，客观上科学又促进了宗教的变化、革新及适应。对宗教的否定论者来说，这大概是一个意外。事实上，正如怀特海所说，近代历史图案中有两个显著的事实。第一是科学与宗教之间经常存在着冲突，第二是宗教与科学两者都在不断的发展着，而宗教与科学的接触是促进宗教发展的一大因素，只是宗教同科学的接触带有一定的被动性。随着科学和科学世界观在现代文明中的主导性地位的建立，宗教在同科学的论争中就常常处于守势。科学主义者咄咄逼人，他们相信正在并将很快摧毁宗教。实际的结果是，科学只是扩大了自己的地盘和影响力，相应的缩小了宗教的地盘和影响力。但宗教并没有被推翻，它依然坚持了下来，并仍然具有影响力。现代中国，特别是新文化运动时期，科学与宗教的冲突和论辩，整体上是东西方中科学与宗教相互联系的一部分。在中国，陈独秀把科学作为新文化运动的两面旗帜之一，一呼百应，他很快成了最高真理、权威和衡量一切的标准。人们不仅充分肯定科学知识的价值，而且将科学的方法普遍化，将科学的价值伦理化。对科学持有这种立场的人，他们如何面对宗教，我们可想而知。当然，具体到每个人。他们对宗教的态度也有某种差异。面对科学主义者对宗教的强势批判和否定，还有当时社会大众和社会舆论越来越强的反宗教情绪，人文主义者并没有退却。他们非常理性和冷静地回应科学对宗教的批判和否定，为宗教的正当性进行辩护。当时直接以科学与宗教为标题的论文就有不少。如朱宝辉的《科学与宗教之相虚，在《神学志》1 9 1 8年第四卷第三期；十几恰的《科学与宗教》在《沪江大学月刊》1 9 1 9年第八卷第二三期；陆志伟的《科学与宗教》在《少年中国》1 9 2 1年第二卷第十一期；乃光的所谓“宗教与科学之冲突”在《南风》广州1 9 2 1年第二卷第二期；涂笑石的。科学与宗教果然是不两立吗？在《哲学》北京1922年第6期，龚霞的《科学与宗教的评议》；在《青年进步》1924年第72期，李润章的《宗教与科学》；在《少年中国》1921年第三卷第一期等。当然，当时有关宗教与科学的论辩，更多的见于其他论著中。科学主义者以科学为标准，批判和否定宗教，主要是认为科学建立在事实、观察、实验、求证和理性的基础之上，科学的知识和真理具有普遍的适用性和价值。相反，宗教信仰和崇拜的东西没有事实根据，它是神秘的、虚幻的东西，它是人们愚昧无知、迷信和非理性的结果。如胡适用科学试验方法否定宗教神。说，之所以不能接受上帝的预设，是由于他不能为我们所证实，他没有经验事实上的根据。我们家是信仰上帝是仁慈的，但何以世界上有这样的大战？可见的信仰是并非完全靠得住，必得把现在的事情实地去考察一番，方才见得这种信仰是否合理。古代人为了得到情感上的安慰，完全牺牲了理智上的要求。一味依赖于信心、信鬼、信神、信上帝、信天堂、信净土、信地狱，这十分不幸。科学并不诽薄感情上的安慰，但科学只要求一切信仰需要尽得起理智的评判，需要有充分的证据。凡没有充分证据的，只可存疑，不足信仰。在用科学及其方法否定宗教神灵和神秘事物上。陈独秀同胡适类似，他说：“人们用超自然的神灵及其主宰力解释宇宙和万物，这是宗教迷信存在的主要原因。”他断定，繁琐的神学传说、神灵等都是虚妄和欺骗。天地间鬼神的存在，倘不能确实证明，一切宗教都是一种骗人的偶像。阿弥陀佛是骗人的，耶和华上帝也是骗人的，玉皇大帝也是骗人的。一切宗教家所尊重的崇拜神的神佛仙鬼都是无用的骗人的偶像，都应该破坏。陈独秀特别否定基督教的创世说、三位一体说及各种灵异，认为这些东西大半都是古代的传说和附会。天文学、地质学和生物学的发展，已对宇宙和万物做出了科学解释，使宗教迷信失去了存在的根据。他说，并且日新月异。举凡一事之心，一物之系，往不速之科学法则，以定其得失从为。其效将使人间之思想云为一尊理性，而迷信斩焉，而无知妄作之风息焉。陈独秀对宗教，包括基督教的这种立场，后来有某种变化。他说，他之前对宗教的立场过激，宗教特别是耶稣的人格，对人的情感有积极的作用。一方面，他批评他的新文化运动的同道们，说他们否定宗教是一个大的错误，新文化中不能没有宗教。另一方面，他对他过去的言论表示认错。一些人批评宗教，说宗教是他力，说宗教只有相对的价值。陈独秀辩护说，人们使用知识，利用美术和音乐，也是借助了他力。世界上没有什么绝对的价值。不过。陈独秀仍然否定创世说，生物进化论和哲学进化世界观是科学主义者批判和否定宗教的一大武器。他们从生物进化论出发，批评创始说和上帝造人说；从宇宙和社会的进化出发，否定宗教信仰的绝对性，认为随着各门科学的发展，宗教对世界的解释都将失去权威。如周泰玄专门撰写了一篇论文《宗教与进化原理》，强调人们认识自然界首先要懂得进化的观念。它使人知道人类的演变同自然界的人格观念不能并存。进化原理为我们提供了最宝贵的自然知识，其最要的如物种之变迁、本能与智慧、人种之来源、灵魂之构成、官能及生活力之由来等等。都是我们能确知人在自然界的地位和变化的灿烂的生物世界之由来。于是，一般的创造说、灵魄不死说以及其他超自然被真理的望见，都渐渐不能立足。进化原理对否定宗教有巨大的作用。那些宗教家缺乏自然界的知识而又主见极深，他们以情感代知识，实不至以耳代目。又如恽代英认为。知道了宇宙的运行受法则的支配，你就不能设想在一切事物的背后还有一个不可思议的绝对权利，上帝的存在。我们既经学了点宇宙的进化，自然不能信宗教创造世界的传说；我们既经学了点生物的进化，自然不能信宗教创造人类的传说。对于科学主义者，以科学知识、理性等为标准，批判和否定宗教的意愿立场。人文主义者整体上并不接受，对他们来说，科学及其方法并不足以否定宗教的正当性和合理性。他们这样承诺，不是说科学本身和它的方法不能成立，也不是说科学知识没有重要作用。事实上，新文化运动时期的人文主义者，包括新儒家等，他们并不否认科学及其作用，相反，他们承认科学及其方法的重要性。他们否认的只是科学独断论和科学万能论，如胡适所持。对他们来说，科学有它的适应范围，不能以它为唯一的标准去判断一切东西。这其中就有宗教，这是人文主义者抵制科学主义者否定宗教的一个基本前提。他们强调说，科学与宗教各有自己的领域和适用范围，科学注重的是事实,实、实验和实证，是知识。理智和理性等，宗教注重的是体验、经验、非理性、神秘和信仰，是情感、伦理、道德、神性和绝对。人文主义者说，同科学重在求知、求事实、求理性不同，宗教重在明德、皈依神灵、情感慰藉和精神解脱。宗教信奉和信仰的对象，宗教的情感体验，超出了科学知识及其方法的范围。宗教追求和达到的神人合一、宇宙与人合一的境界，既是人的精神超越和超脱，也是人的情感高峰体验。李时岑、福音施莱尔马赫 （Friedrich Daniel Ernst s c h w e i e r m a c e r 他以为施莱尔马哈对宗教情感与科学理智的二分，并断定说：科学者理智之事业，宗教者感情之事业。科学所重在客观，宗教所重在主观。其归结皆为宇宙与人生之探究，以求最后之解决，故皆未可偏非也。当然，科学主义者不会接受人文主义者对科学理智与宗教情感的二分。余家局指出，诗人多为科学是理智的，宗教是感情的，二者可并行而不相悖，且人生不可单是理性生活。若单是理性生活，将入于枯燥烦闷之意图，而莫能自拔。事故感情生活是有病重的必要，于家菊反驳说：“情感不是同理智不相干，它同理智有关系，而且不可分离。在这种关系中，不是理智要听从情感的趋势，而是情感要受欲于理智。”对于科学理智与宗教情感的二元说，一些温和的人尝试在两者之间进行折中调和。他们说，科学与宗教两者各有其长。同时又各有其短，两者都不要固步自封，应相互借鉴、相互补充。录制为图孝石、李润章、朱宝慧、龚霞等就这样认为。龚霞在《科学与宗教的评议》中指出，科学与宗教被视为存在冲突和矛盾，或者是由于其中有未尽铲除的混合物，或者是由于误解了基本的事实。科学家们更多的是科学主义者。要承认科学的限制，要关心科学同人生的关系，要注重人生的灵性价值。宗教家们要觉悟发生争论的缘故。宫峡说，只要彻底解了科学与宗教的各自特性及关系，就会发现宗教与科学本来是一对孪生姊妹，他们俩双方在人类生活上各有其位置。科学的目的是要研究事实、法则和天然程序的知识，完全公开，没有成见。宗教的职务是发展人类的良知、理想和志气。科学若没有宗教，不但不能造福人类，反要残害人类。若是受了宗教的支配，就可成为进化的钥匙、前途的希望。宗教没有科学，就产生武断、执迷、压迫、宗教战争以及其他种种借宗教而杀人的灾祸。朱宝会认为，科学和宗教各有不同的真理。在科学重知，宗教重信。今为先天之知，之为后天之信。知而能信，方为真知；信而能知，方为真信。科学为物内观，宗教为物外观，二者相符，乃能尽物之全。徒小石规劝说：不要用科学去否定宗教，因为我们对于整个宇宙的态度不能以一种为限。科学和理智是一种，宗教也是一种。即使科学否定了宗教中对宇宙的不合理说明，它也无法完全否定宗教，因为宗教的本质是人的具体经验。同样，宗教要尊重科学知识，要尊重客观性的东西，要认识到人的具体宗教经验以主观为限，不要以它为前提任意去推论一切。尽管新文化运动时期科学主义的世界观占有主导性地位。人们从科学出发对宗教展开的批判和否定更有影响力，但这仍只是一种立场。人文主义者为宗教进行辩护，限定科学真理及其方法的适用范围，确定宗教信仰和情感的范围和适用性，这也有相当的说服力和吸引力。这又是一种立场，站在科学与宗教之间，既强调两者的特点及界限和并存，又强调两者的互补和相符。这是科学与宗教论辩的第三种立场。当时产生这一尖锐和激烈的争论，其中一个原因是中国迫切需要革新，科学被看成是文明的革命性力量，一切传统的价值都被重估，而宗教在历史上确实曾经阻碍过科学。